0: Vamos a leer la Palabra de Dios. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el versículo 2, y así hasta el final son 13 versículos. Dice así, comienzo con el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos. Versículo 2. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que... Versículo 5, es un versículo clave para que le prestes mucha atención al versículo 5. Dice el versículo 5, los cuales, estos sacerdotes de la antigüedad, sirven a lo que es copia o figura y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios... Cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, Dios le dijo a Moisés, «Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte». Versículo 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres... El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y, no me, perdón, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor... Versículo 11, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Bien, vamos a leer juntos el 13 que dice, cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hizo anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Oramos. Padre, gracias porque podemos tener tu palabra para poderla escuchar, entender, asimilar. Llama nuestra atención, Dios, de lo que hoy tengas para nosotros Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz En el precioso y poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Tomen asiento El título del mensaje de hoy es Realidades Relacionales Ese es el título Realidades Relacionales Si ustedes ven el capítulo 7, versículo 22 El domingo pasado estuvimos escuchando un gran mensaje A través de Juan Marcos del sacerdocio de Cristo en comparación con el sacerdocio de Melquisedec. Y dice el versículo 22 del capítulo 7, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Y de eso vamos a empezar a aprender, si es que no sabemos. Eh, Dios es un Dios de pactos. De hecho, eh, en algunos casos, o en algunas iglesias... No le dicen Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, le dicen Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. ¿sí? Y lo que quiero llamar tu atención es que Jesús es fiador, si sí, es fiable, es confiable de un mejor pacto. Hasta el capítulo 7 se ha venido presentando a Cristo, desde el capítulo 4, versículo 14 al 16, el sacerdocio de Cristo, Cristo es mejor como sacerdote. Ahora empezando el capítulo 8, veamos el versículo 1. Dice: ahora bien, el punto principal, es decir, lo central, lo central de lo que se ha dicho es este. Y, y va, va a introducir, no de forma, no, no, como no como resumen, no como un resumen, pero sí dejándonos en claro varias cosas del de sacerdocio de Cristo del santuario donde se hacía el, el, el sacrificio y, y, y en comparación con Aarón y lo que él hacía veamos lo que dice el versículo 1 el punto principal, central de lo que se ha dicho es este hasta aquí estos siete anteriores capítulos ven esta frase que es clave aquí esta frase es clave tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos es muy interesante esa frase muy interesante porque los judíos que todavía no creían en el Mesías presumían de cosas y ellos presumían que tenían esto y tenían esto y tenían esto y tenían aquello pero la autora aquí les está diciendo, bueno, ustedes tienen todo ese tipo de cosas que son externas, pero nosotros tenemos a Cristo, tenemos tal sumo sacerdote. Y esa palabrita tal es una, es una expresión de triunfo, de victoria. Y también habla de algo que es grandioso, majestuoso. Algo que es increíble, algo que es esperanzador. Eso es Cristo. Cristo es eso para cada uno de los que hemos creído en Él y hemos depositado nuestra confianza en Él. Así que vamos a, a pensar un poco en los primeros cinco versículos acerca de este punto principal. En la persona de Cristo, a través del sacerdocio. Pero vamos a comprender primero, vamos a entender primero juntos... ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo sobre cómo te vas a relacionar con otra persona. Eso es un pacto. ¿sí? Un acuerdo en cómo te vas a relacionar con otra persona. ¿Cómo va a ser esta relación entre los dos? Y el ejemplo que quiero ponerles aquí es el matrimonio. Yo estoy casado hace 23 años, en febrero del próximo año cumplo 24 y tuvimos con Friné un año y medio de novios para caminar juntos en el noviazgo e ir apuntando a lo que Dios quería para nosotros. Yo no me le declaré para que ella fuera mi novia. Ella fue mi primer novia. Yo me le declaré para que fuera mi esposa. Y, y así fue la, el comienzo de nuestra declaración, pero durante ocho meses antes yo estuve orando por ella, orando por su corazón, orando por el mío, cuando yo me le declaré no sabía si ella estaba enamorada de mí. Pero no quiero hablar de toda la historia de amor, sino del compromiso. Un 28 de febrero de 1998 nos casamos. Un 20 de febrero lo hicimos por civil. Y ese día de la boda, tanto Friné como yo hicimos votos, dijimos votos. Votos delante de Dios, hacia ella, ella hacia mí... Eso, eso se fue sellado con esto que es el anillo, que es algo completo, ¿sí? que no tiene principio, ni tiene fin, y acá no entra nada que pueda interferir en estos votos, en estos compromisos que hacemos. Y esos votos tuvieron que ver con la parte emocional, porque hay, hay, una, hay una parte donde yo la amo, ella me ama, pero no solamente emocional, sino también relacional. Tenemos una relación de comunicación, de acuerdos, de, de limar aspectos de temperamentos, de culturas, de trasfondos, tanto Friné como yo. Pero hay tres cosas básicas en un voto matrimonial, en uno. Tú puedes decirle solamente una sola cosa a tu esposa o a tu esposo, una sola cosa, y con eso basta. No tienes que dar toda una serie de rollos, porque a veces son eso, perdón por lo que estoy diciendo. Son muchas cosas, pero lo básico, lo principal es esto. Es el compromiso, la devoción y la lealtad que tú le vas a dar a ese compromiso. Tú tienes que sostener con tu vida eso que estás diciendo ese día, delante de Dios y de tantos testigos, pero principalmente de tu esposa. Tú leíste aquí en Hebreos 8 acerca del nuevo pacto. ¿Sí viste? El nuevo pacto. Bueno, aquí tenemos una nueva manera en la que Dios se ha revelado a su pueblo. Dios se revela a su pueblo y la idea aquí para que entendamos nuevo pacto es, Dios nos dice, ¿cómo me relaciono yo con ustedes? ¿Cómo me relaciono yo con ustedes? ¿Cuáles son las condiciones en esta relación? ¿Cuáles son las relaciones en esta condición? Porque es un nuevo pacto. ¿Cuáles son las características de mi persona, dice Dios? De mi carácter. Con respecto a ustedes, eso, eso involucra un pacto, eso involucra un compromiso. Características, condiciones, ¿sí? Que tiene que ver, evidentemente, con nuestra, nuestra condición, nuestra naturaleza. Y también... Eh, ¿Cuáles son las características de ustedes? Dice Dios El carácter de cada uno de nosotros Mis pecados Si soy obediente a Dios O no soy obediente Y si en mi vida hay un compromiso A santificar a Dios A santificarle ¿Qué es santificar a Dios? Es glorificarle a través de decisiones diarias Que me hacen alejarme del pecado Así santifico a Dios. Yo voy tomando decisiones diarias, porque quiero glorificar a Dios. Ese es el propósito general, llevarle gloria a Dios. ¿sí? Y tomo decisiones diarias en relación a lo que Él dice, lo que yo creo de lo que Él dice y cómo yo voy a vivir. Eso me va alejando a mí del pecado, del mundo, de la sensualidad, de las tentaciones, va controlando mi temperamento y va forjando su carácter en mí, su carácter de sinceridad, su carácter de amor, su carácter de veracidad. Bueno, con esta introducción simple del de pacto, estamos hablando de relaciones, eh, perdón, realidades relacionales. Es una realidad relacional el nuevo pacto que Dios trajo a través de la persona de Cristo. Y estamos en el versículo 1 que dice el punto principal, el punto principal. Leamos el versículo 2. Dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Y aquí tenemos tres aspectos Tres, tres verdades que involucran este punto principal dice el, el versículo 1 se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos número 2 en el versículo 2 es ministro del santuario y número 3 del tabernáculo verdadero y acá está el punto principal que podría reunir las ideas que al creyente que estaba recibiendo este mensaje lo iba a fortalecer en su fe para no claudicar en relación a la persona de Cristo. Se ha sentado. Recordemos que esto ya fue mencionado en el libro de Hebreos. ¿sí? Que Cristo está sentado ¿a dónde? A la diestra de Dios. Ahora, yo quiero que pienses tú en el ejercicio del sumo sacerdote. Piensa conmigo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Preparaba el animalito, ¿sí? lo preparaba previamente, ¿sí? se preparaba él. Luego iba al tabernáculo, el tabernáculo era la tienda, la, ratienda, la, la tienda perdón, movible. ¿sí? Y después entraba al lugar santo, se lavaba con el lebrillo, ahí en el lugar santo y, y presentaba en el lugar santísimo el, el animalito sacrificado y ese animalito a través de la sangre producía un fuego que subía, un, un aroma que subía a la presencia de Dios y Dios desde su presencia sabía si aceptaba o no ese sacrificio yo te pregunto, ¿de qué manera lo hacía el sumo sacerdote eso? ¿cómo? ¿De qué manera Él? Él. De pie. De pie. Nunca estaba sentado. Nunca se sentaba. Bueno, acá está hablando de un sumo sacerdote que se sentó. Esto es interesante. Cristo está sentado. ¿Quién se sienta? Alguien que tiene un lugar de honor. Alguien que se ganó ese lugar de honor. Y esa es la idea, de que está sentado... No te olvides que alguien que está sentado también, y no porque yo estoy sentado, ojo, no, 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 seamos, no, nos, no nos equivoquemos. Eh, es, es alguien que tiene autoridad, que tiene dominio, que tiene poder, y eso lo consiguió Cristo. Pero también dice eh, que es ministro del santuario, ministro del santuario. Porque Cristo hizo una obra de redención. Pensemos Nuevamente, ¿cada cuánto se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento? Cada año. Cada año se tenía que ofrecer un sacrificio. Cada año. Cada año se les recordaba sus pecados. Cada año. Cada año tenían una expectativa de si sí o si no. ¿Por qué? Porque no estaban seguros si el que lo hacía lo iba a hacer como Dios mandaba. Pero aquí tenemos un sumo sacerdote que dice el versículo que es ministro del santuario. ¿Qué significa esto? Esto significa que la obra de redención de Cristo fue terminada, fue terminada, fue completada. Cristo cumplió a cabal, de forma total, tú y mi redención. ¿Qué es la redención? Es la compra que se nos hace, se nos quita de un mercado de esclavitud. Y de condenación eterna, que eso fue lo que hizo Cristo, Cristo paga la deuda, nos redime, yo me hago cargo de ti, dice Cristo, al morir en la cruz, y lo hace de forma completa. ¿Qué significa esto? Ya no necesito yo que venga otro sacerdote a intervenir por mí. Tenemos que comprender esta idea, porque culturalmente y religiosamente tenemos esta tendencia a que venga otro y haga algo por mí en forma espiritual Cristo lo hace en pocas palabras yo soy el pastor de la iglesia pero tú no me necesitas a mí para ser mejor persona yo oro por ti velo por ti le ruego al Señor que su espíritu todos los días te toque a través de su palabra y tú seas obediente al Señor pero yo no te puedo cambiar no tengo ese poder, no tengo esa capacidad pero Cristo sí pero veamos esta otra obra del, del santuario del ministro del santuario que es Cristo como sumo sacerdote es una obra una obra intercesora la obra redentora ya fue completada ya fue terminada no se necesitan más sacrificios no se necesitan más sacerdotes pero la obra de intercesión ¿qué es lo que hace Cristo hoy por ti y por mí? intercede dice la Biblia Él es nuestro abogado porque tenemos un acusador y es el diablo y es Satanás que corre a la presencia de Dios para decir, mira este pecador por el cual tu hijo murió. Ve lo que está haciendo. Ve las decisiones que está tomando. Ve cómo vive. Ve lo que hace. Y Cristo intercede día y noche. Es un intercesor. 24 horas, 7 días, todos los días desde que yo me convierto a Cristo por mis pecados. Eso no me debe llevar a mí a jugar con el pecado, porque tengo a alguien que intercede, porque la paga del pecado es muerte, trae consecuencias, siempre van a haber consecuencias. Pero también dice el texto 2, y del tabernáculo verdadero. Veamos el versículo 5, hablando de los sacerdotes, dice, los cuales sirven, que hacían estos sumos sacerdotes, servían a lo que es copia, figura y usa la palabra sombra de las cosas celestiales es decir lo que sucedía en el antiguo testamento era, era una, una sombra de lo que se iba a hacer realidad de forma perfecta y completa en la persona de Cristo en el nuevo testamento y hoy para cada uno de nosotros y yo para entender esta, esta idea me pasas mi celular mi amor por favor está en tu bolsa no sé si algunos leyeron la, la, la taberna no, la taberna no, la caverna la caverna, la cueva pues de Platón cuando Platón habla de esta esta idea de, de estar en una cueva y esta es la idea aquí el mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Piensen conmigo en esto, la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real. Y esa es la idea aquí de las sombras. En el Antiguo Testamento hacían los sacrificios, se montó el tabernáculo y también la idea es como una, una maqueta, como una maqueta pequeña de algo que después en realidad es más grande. Bueno, Moisés tuvo que ser fiel al modelo que Dios le puso de eh, el tabernáculo, del santuario, de los sacrificios, de los sumos sacerdotes. Y si nosotros hemos leído el Antiguo Testamento y puntualmente Levítico, vamos a ver la, la pulcritud, ¿sí? lo excelente de todo esto. Pero eso era una sombra, eso no era la realidad. Eso era como estar en la, en la, en la caverna, está el fuego en medio... Y lo que hay ahí genera sombras, enfrente, sombras. Esas sombras no son reales. Lo real es lo que iba a pasar. ¿Qué significa esto? Que lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que no era de forma perfecta ni completa, apuntaba a lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, que también había sido profetizado, y descansaba en quién? En la obra redentora, sacrificial, Sumo sacerdotal de Cristo. Vean lo que dice el versículo 3, que es muy interesante el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. O sea, tenía una, un trabajo específico una demanda específica, presentar ofrendas y sacrificios, por lo que es necesario que este sumo sacerdote también, esta última frase a mí me, me dejó meditando mucho, tenga algo que ofrecer. O sea, el sumo sacerdote no podía en ningún aspecto presentarse al lugar del sacrificio con las manos vacías. No podía, no debía. Y eso es lo que hacían estos sumos sacerdotes, que venían de la línea de Leví a través del sacerdocio de Aarón. Pero Jesucristo no venía de la línea de Leví, sino de Judá, ¿sí? y en, en, en comparación con Melquisedec, versículo 4. Por eso el versículo 4 dice, así que si él estuviera sobre la tierra, hablando de Cristo, ni siquiera sería sacerdote, Habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley ¿Por qué? Porque todavía el templo de Jerusalén estaba construido Mientras esta carta estaba siendo predicada El templo todavía seguía ahí, no había sido destruido ¿Qué significaba eso? Que seguían habiendo sacerdotes haciendo sacrificios Que no completaban, no solucionaban el problema La gente seguía tropezando y tropezando y tropezando. Y por eso termina esta parte del punto principal con el versículo 5, que dice, el versículo 5, los cuales sirven estos sacrificios a lo que es copia, figura y sombra de las cosas celestiales. Y empieza a elevar la, el pensamiento, la mente de los que están leyendo a, a Cristo a Dios, al plan de Dios, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de dirigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y esto fue así. Moisés lo hizo tal cual Dios le dijo. Vamos al versículo 6. Y acá vamos a ver ahora parte del punto principal, este mejor pacto. Pero ahora dice, Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto él es también el mediador, que, es lo, que era lo que hacía un sumo sacerdote, ¿te acuerdas? Él intercedía por los del pueblo, era un mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y el pueblo. A través del sacrificio. Cristo es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores Promesas. ¿Por qué? Porque las promesas del Antiguo Testamento descansaban en lo que los hombres podían hacer. Pero el mejor pacto o el nuevo pacto descansa en lo que Dios va a hacer, no nosotros. Y esas promesas o esos pactos eran condicionales, eran si sí, obedecían. Veamos un ejemplo de esto. Vamos rápidamente a Éxodo. Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Éxodo 19, es el segundo libro de la Biblia. Versículo 8, y luego vamos a leer el capítulo 24, versículo 7. Aquí tenemos a este Dios de pactos, hablando otra vez de sus siervos, y dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y todo el pueblo... Respondió a una y dijeron Haremos todo lo que el Señor ha dicho Y Moisés llevó al Señor Las palabras del pueblo ¿Qué estaban diciendo? Que van a ser obedientes ¿A qué? A los mandatos A los preceptos que Dios les estaba dando Vamos al capítulo 24 Versículo 7 Luego tomó el libro del pacto Estoy en el capítulo 24 de Éxodo Versículo 7 Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces, ¿sobre qué descansaba el antiguo pacto? ¿Sobre qué descansaba? Sobre la obediencia del hombre. Sobre lo que el hombre podía hacer. ¿Y qué pasaba con esa obediencia? ¿Qué, qué tenemos en el Antiguo Testamento? Tenemos a un pueblo que desde Génesis 3... ...desobedece a un pacto... ...que era el pacto edénico... ...basado en la inocencia... ...desobedecen a Dios... Eh, ...Génesis 12... ...hay algo espectacular en Génesis 12... ...Dios... ...hace un pacto con Abraham... ...de bendecirle, esto es, esto es hermoso... ...Dios le dice a Abraham yo te voy a bendecir... ...hasta Génesis 11... ...¿qué hay? un desastre... ...la humanidad es un caos... ...es más, se querían construir una torre alta para hacerle ver a Dios que el hombre puede. Y Dios les manda la confusión de lenguas que es la torre de Babel. Dios le dice, no, no se confundan, ustedes no son más que yo. Llega el capítulo 12 y Dios hace un aguas. Y eso es lo que hace siempre Dios con sus pactos. Dios es un, un aguas, un antes y un después. Y en Génesis 12 Dios le dice a Abraham que lo iba a bendecir. Pero algo más iba a hacer con Abraham. A través de una familia, que era la familia de Abraham, una familia de tres, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y saquemos este principio, cómo una familia puede bendecir a muchas familias cuando está en el pacto de Dios, cuando está eh, comprometido con este Dios que viene a establecer una, una relación con nosotros. No así. Sin embargo... Abraham se equivocó Dios tuvo misericordia yo te pregunto una cosa ¿tú ves en el antiguo testamento gracia? ¿ves en el antiguo testamento gracia? ¿quién dice sí? ¿quién dice no? con confianza ¿quién dice sí con confianza? ¿y quién dice no? ok que, que, que el que me diga que el que dijo que sí que me diga que ¿por qué sí? el que me diga que dijo que no, ¿por qué no? A ver, ¿por qué sí Sifri? Bueno, yo entiendo que la gracia es un regalo inmerecido Cuando Dios me da lo que no me merece Bien Pensando en esa definición Pues yo sí veo que muchos de los hombres Del Antiguo Testamento, profetas, reyes, sacerdotes fueron recibiendo cosas inmerecidas Así es, bien Bajo esa definición Tú ves en el Antiguo Testamento Que Dios dio cosas que no se merecían eh, ¿Por qué no? ¿Quién quiere decir por qué no? Rodri, ¿te animas a por qué no? Adelante pues, sí, como dice el primer, Sí, claramente sí El Señor siempre constantemente Le estuvo dando a los profetas A los distintos hombres de los que se habla Regalos, inclusive oportunidades de hacer cosas Pero para mí Siento que en comparativa con el Nuevo Testamento puedes ver obras mucho más claras en donde les está diciendo por qué te voy a dar este regalo específicamente por qué te voy a dar esta oportunidad y de ahí que se vuelve consciente siento yo, la, la gracia se vuelve como consciente pues, okay. no Bien. es la gracia del Señor sino también que es entendida por el hombre entonces comprendiendo tus palabras si sí hubo gracia en el antiguo testamento pero no era, no era comprendida, no era asimilada con un temor con una actitud correcta a esa gracia. ¿Tú quieres decir algo más, Rebe? Porque tú dijiste que no, ¿no? ¿Tú, Flaco? Quizás es como un tema más conceptual. Sí. Eh, cuando yo escucho gracia, automáticamente pienso en la cruz. Así es. Entonces, por eso, por eso siento, o al menos para mí, ese concepto lo relaciono más a partir del de antiguo testamento. Sí. El ativo, perdón, y el antiguo justamente... Bajo ese concepto que acabo de estudiar, yo veo como misericordia. Okay. Misericordia, o sea que Dios no les daba lo que merecían. Bueno, miren, para, para comprender más, veamos lo que dice el versículo 8 en adelante y veamos si aquí hay gracia o no hay gracia. Versículo 8 de Hebreos, Hebreos, Hebreos 8. Dice, porque reprochándoles o reprendiéndoles, Él dice, miren, vienen días, dice el Señor en que estableceré un nuevo pacto. Esto está en Jeremías 31, del 31 al 34. Estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Eso no es gracia? ¿No les parece que eso no es gracia? Jeremías 31, 31 al 34. Dios hace esto, Dios ve una condición inmerecida y Dios da un, una salida. La salida que Dios da, ¿qué es? Salvación. ¿Sí? Y, y vemos diferentes aspectos en el Antiguo Testamento, diferentes cuadros de la cruz en el Antiguo Testamento. Sí. De Exactamente. La Exactamente. Es como la sombra de la gracia. Exacto. Pero hubo gracia. Sí, pues, sí. Hubo gracia. ¿No es cierto? Adelante, Juan Marcos. Sí. Podríamos verlo así. Porque está hablando tiempo. Así es. Sí. La historia de la redención está basada en la. Obediencia o no obediencia del pueblo Así Es que hizo con Dios Pero eso no exime o no saca del panorama sí. La manifestación de la gracia de Dios Es correcto A partir del de momento en el que nos encontramos ahora sí. Ahora sí es, es gracia, vamos a ponerlo así, a mano llena Si yo me pongo... Si yo me... Gracias Juan Marco, excelente Si yo me pongo a pensar en, en Moisés, en Abraham, en diferentes este, hombres o mujeres de la Biblia del, del Antiguo Testamento, yo percibo que ellos experimentaron gracia, experimentaron gracia. Bien, bien puntualizado todos los comentarios. Ahora veamos el versículo, vamos atrás, un poquito, ya vamos a terminar. ¿eh? Versículo 7, que es importante el versículo 7, dice, pues si aquel primer pacto hubiese sido, sin defecto No se hubiera buscado lugar para el segundo ¿Qué significa sin defecto aquí en este texto? ¿Significa defectuoso? Perfecto. ¿Que no era perfecto? No, sin defecto, sin defecto. no, aquí, aquí Dice que estos Exactamente, lo hacían de una forma incorrecta ¿Pero qué significa aquí esto sin defecto? Como lo hacían ellos. Que era defectuoso. Adelante Betty. En el antiguo pacto, cuando la persona pecaba, al momento de hacer el sacrificio, el sacerdote de la sangre, del macho, cubría el pecado. Ajá. Cubría. Es la gran diferencia entre lo que es el nuevo pacto. Así es. Que Jesucristo con su sangre quita. Bien. O sea, el, el antiguo pacto cubre pero no, sigue siendo insuficiente. Exacto. El nuevo quita, es suficiente por una sola vez. Bien, gracias. Gracias, Betty. Era algo temporal, sí, que se hacía, que no quitaba, sino cubría. Ahora, si tú observaste nuestro texto bíblico, esta frase sin defecto se va a responder en el versículo 9 que estábamos leyendo hace unos segundos atrás. Y vean lo que dice el versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, porque no permanecieron en mi pacto. Y ahí está el defecto. Eso era lo defectuoso. ¿Qué era lo defectuoso? Y esto lo vimos en el libro de Hebreos. A ver si, a ver si te acuerdas. Capítulo 4 de Hebreos Versículo 2, a ver si se acuerdan de esto. 4.2, ¿qué dice? Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Ve esto, hubo buenas nuevas, ¿en dónde? ¿Y las, las buenas nuevas que involucran? Gracia, misericordia, perdón, sacrificio, o sea, hubo. Sin embargo, no era de forma completa. No, no alcanzaba, evidentemente, para la parte interna. Porque, ¿cómo termina el versículo 2? Dice, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron, ¿qué dice el texto? No, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Entonces, si volvemos a nuestro texto del capítulo 8, versículo 9, esta parte de que no permanecieron en mi pacto la idea es que no confiaron totalmente en, en lo que Dios les estaba ofreciendo, dando, pidiendo no confiaban no había una relación de confianza entre Dios y el pueblo entre el pueblo y Dios pero evidentemente no podemos echarle la culpa a las dos partes hay, hay un responsable aquí porque yo creo en un Dios perfecto, en un Dios que no se equivoca, que no hace nada, si no es perfecto, si no es completo, si no es para un propósito de, de trascendencia eterna. Eso es el Dios en el que yo creo de la Biblia. Sin embargo, ¿quién es el problema en la historia? ¿Cuál sería tu respuesta, René, por ejemplo? No, yo le pregunté a René. Yo quiero escucharlo a él. ¿Quiénes son los problemas acá? Las personas. Esa es la simple respuesta que, que, que aquí tenemos que encontrar. No te quiero poner la respuesta en la boca. Yo te lo podría predicar. Pero quisiera que tú lo puedas escuchar. Cada uno de nosotros somos el problema. ¿Por qué somos el problema? Porque esto habla de desobediencia. No permanecer en el pacto de Dios, que era el pacto antiguo, Habla de desobediencia Y evidentemente había una, una tendencia brutal a la religiosidad Dice el versículo 9 Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor Esto es para un mensaje esta, esta frase Que evidentemente yo ya no tengo tiempo para hablar de esto Él me desentendí Pero el versículo 3 del capítulo 2 Dice así 23 ¿Cómo escaparemos nosotros? Y esta es la palabra que se traduce si descuidamos una salvación tan grande, podemos pensar que el desentendí es un descuido. Pero ¿por qué un descuido? Porque no hay una relación. Entonces, ¿cómo Dios, cómo Dios va a dar cuentas de nosotros si nosotros no estamos teniendo una relación con él? No le estamos creciendo, no estamos confiando, no estamos siendo obedientes no estamos comprendiendo el pacto de gracia el pacto de misericordia, el pacto de fidelidad no estamos respondiendo con gratitud ¿qué hace Dios? como dice Romanos capítulo 1 ¿qué hizo Dios? los entregó, los dejó ¿para qué? para que hagan lo que quieran eso lo ves en el Antiguo Testamento y eso está pasando hoy, porque el libre albedrío sigue existiendo, tú y yo seguimos tomando decisiones quizás esta semana fue eso el ejemplo quizás no viviste conforme totalmente, de forma completa, al Dios que tienes. No las exigencias que yo como pastor te puedo poner, porque son muy pocas, son muy básicas, pero las exigencias de Dios son muy altas, porque Dios siempre nos quiere llevar a sus pensamientos, a sus preceptos, no a los nuestros. Dios quiere sacarnos de esta vida. Este, materialista, efímera estresante, cansada vean lo que dice el versículo 10 porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor me encantó esta frase ¿cómo es el pacto que Dios hace? pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones ¿sabes de qué habla esto? es un pacto interno es un pacto interno, no es externo no es lo que nosotros aparentemos por fuera porque por dentro podemos estar podridos como los fariseos que por fuera expresaban una cosa pero por dentro serán sepulcros sepulcros. y dice Dios que va a colocarla en la mente la, la parte mente es intelecto, en la parte corazón emoción y voluntad ¿Te acuerdas las palabras de Deuteronomio 6? ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y Jesús qué le agregó? Con toda tu mente. Y esto es lo que hace este pacto nuevo de parte de Dios. Dios trae de forma interna lo que Él piensa, lo que Él siente. Cómo Él decidiría en esa situación... La idea es esta, ¿se acuerdan esa pulserita que se vendía hace muchos, muchos años? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Esa es la idea de esto, que Dios pone en sus leyes, todo este libro de forma completa, porque Dios no es que pone ciertas cosas, todo completo en mi mente, y empieza a trabajar en la mente para que desaprenda y aprenda, y después dice que las escribe sobre el corazón. Entonces veamos aquí, el pacto de Dios es integral. Dios salva mi mente. Dios salva mis emociones. Dios salva mi voluntad. Es, un, es una salvación integral. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Que tenemos que examinarnos. ¿Cómo están nuestros pensamientos hoy? ¿Qué tipo de pensamientos tenemos? ¿Qué tipo de sentimientos tenemos? ¿Qué decisiones hemos tomado estas últimas semanas? en relación a lo que Dios dicta en sus leyes pon, pon, pon un ejemplo de tu vida rápido tu tiempo tu tiempo un ejemplo, tu tiempo ¿qué dice la Biblia acerca del tiempo? enséñanos de tal modo contra nuestros días que traigamos al corazón sabiduría aprovechando el tiempo porque los días son malos ¿qué ¿Qué debe pasar en mi mente, en mi corazón y mi voluntad en relación al tiempo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo usarlo conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo lo estoy usando? Los talentos, los dones. ¿Viste que aquí dice que el sacerdote presentaba ofrendas? Se traduce también como dones. ¿Qué pasa con mis talentos y dones? ¿Qué he hecho con ellos? ¿Qué dice la Biblia que debo hacer con los talentos y dones? A uno le dio tres, a otro cinco y a otro diez. O 1, 5 y 10. ¿Qué hicieron? El de uno lo enterró bajo la tierra, el de 5, 10, y el de 10, 20. El punto aquí es que hubo una producción, una reproducción del talento, porque el que lo da, lo da para que se le retribuya el doble, el triple o el, el cuatriple. Cuando la, la palabra cae en buena tierra, dice que produce fruto. ¿A qué? ¿A 30? ¿A 60? Y asiento por uno. ¿Qué significa? Que hay creyentes que producen 30, gloria a Dios. Hay creyentes que producen 60, gloria a Dios. Hay creyentes que producen 100, gloria a Dios. Los tres están produciendo, ¿sí o no? El problema es cuando no estamos produciendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? Si Él escribió sus leyes en nuestras mentes y corazones. Pero fíjense cómo termina este versículo 10. Dice, yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Porque no solamente es interno el nuevo pacto, sino también es relacional. Es relacional. Me encanta esto, porque ¿sabes qué hace Dios? Y lo leyó Jano en el Salmo 66. Dios hace esto. Dios se acerca a mí. Dios viene a mí. Eso es maravilloso. Eso es, eso es impactante. Eso es temeroso de, 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 de respeto, de reverencia. Pero Dios establece una, una relación. Hay un texto que todos nos sabemos de memoria y es 2 Corintios 5, 17 que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. El 11 dice y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, esto será un tema universal en, en los tiempos bíblicos. Versículo 12, ve, ve esta parte con la que quiero concluir. Versículo 12, terminamos con esto. ¿Qué dice el versículo 12? Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es, esto es extraordinario de parte de Dios porque en la 60 léemelo flaco porfa, ¿qué dice? Sí. Bueno, voy a leer. El 12. Sí. A sus a de sus y de sus propicio. Propicio, esa palabra, propicio a sus injusticias. Propicio nos conecta con qué? Con el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El lugar donde se derramaba la sangre. Y de ahí se subía ese aroma a la presencia de Dios. ¿Qué está diciendo aquí en la parte primero interna, luego relacional y aquí judicial? ¿Qué está diciendo Dios a través del nuevo pacto? Que en la persona de Cristo, en la persona de Cristo... Poniendo nuestra fe en Él, dice Él que el perdón, la paz, la seguridad, la confianza, la limpieza, va a estar por siempre. Y aquí hay un tema interesantísimo de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Recuerden que toda deuda debe ser pagada. Cuando nosotros tuvimos una deuda con un banco, ¿qué hizo el banco para cobrarse la deuda? Nos hizo mil millones de llamadas para decir, tú me debes, 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 sí, hasta el cansancio, ¿no? Tú me debes, pagaste la deuda. Te hago una pregunta. ¿Quedó... ¿En el banco el registro que debiste una vez? ¿Sí? Eso quedó. ¿Pero el banco te puede volver a llamar? No, porque ya pagaste la deuda. Bueno, esa es la idea aquí. Esa es la idea aquí. Dios perdonó todos nuestros pecados. Todos. Y cada uno de ellos. La deuda fue saldada por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y ahí quedaron clavadas... En la cruz el acta de todas esas inmundicias. El Salmo, el Salmo capítulo 103, versículo 12. 103, 12. Dice, como está lejos, de lejos, perdón, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hay mucho más para hablar. Vamos a ponernos de pie para orar. Yo no sé cómo te sientes hoy, pero yo sí te puedo decir lo, cómo yo me siento cuando peco cuando peco, cuando fallo y me siento me siento sin paz me siento angustiado me siento triste, me siento pesado eh, muy torpe empiezo a tomar malas decisiones pero tengo el recurso de mi relación la realidad de mi relación continua, constante de ese nuevo pacto de Cristo viniendo a mi vida y renuevo mis fuerzas en Cristo, en lo que Él es y Él me dice algo cada vez que yo tengo este conflicto con mi naturaleza pecaminosa porque es una, rela una relación real que tengo con Él, es real no hay nadie en medio. No hay un mediador más que Él. No hay nadie más, Él y yo. Y Él me dice esto. Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Dios no me condena porque ya Cristo pagó el precio. ¿Qué genera eso en mi corazón cuando yo escucho que ya no hay condenación, que ya el, la deuda fue pagada, la culpa fue quitada, la culpa fue quitada? La culpabilidad, porque quizás hoy tú tienes eso igual que yo, sientes culpabilidad por lo que hiciste o por lo que estás haciendo. Y la culpabilidad te pasa lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Se escondían, se alejaban. Eso te hace pensar la culpa que Dios no te entiende, que Dios no, no, no puede ver con claridad la situación en la que te encuentras. Yo quiero decir todo lo contrario. Dios sabe lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú necesitas, cómo tú te encuentras hoy. Quizás hoy viniste viviendo un infierno en casa o estás teniendo problemas sentimentales o un profundo vacío en tu interior Cristo es la respuesta ven a Cristo ven a Él clama por conocerle por tenerle como Salvador también como Señor gracias te doy Padre por la persona de Cristo por ser este gran sumo sacerdote para nosotros gracias te doy porque esto viejo esto viejo como dice el versículo 13, que está por desaparecer, que ya sucedió, es como, es como la oruga que termina como una mariposa. Lo nuevo es la mariposa, que tiene alas grandes, hermosas, para volar, para levantar vuelo y ser feliz y realizar su vida en esas leyes que tú pones en nuestra mente y corazón si alguien necesita de Cristo en esta hora Padre yo te ruego que tú toques su corazón y si tú necesitas de Cristo en esta hora yo te animo a que hagas esta oración conmigo y le digas Cristo perdona mis pecados lávame con tu preciosa sangre ven a mi vida entra en mi corazón sé mi salvador pero también quiero que seas mi Señor. y Iglesia amada, vamos a decirle eso a Cristo en esta mañana. Sé mi Señor. Quiero tener esa relación contigo en la que tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. No necesito de nadie. Como decía el versículo 11, todos me conocerán, todos sabrán quién soy yo. Porque hay una relación personal. No podemos conocer a alguien con el que no tenemos una relación. Iglesia, tengamos una relación con Dios. Acerquémonos a Él como Él se acerca a nosotros. Rindámosle nuestra vida. Que su nombre sea glorificado con los frutos. y Con el impacto que vamos a dar en la eternidad y el ruido que vamos a hacer acá en la tierra. Para la gloria de Dios, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.